1: вы слушаете радио «Комсомольская правда». В эфире занимательная геополитика Галина Сапожникова в нашей студии. Галя, добрый Д-д-добрый день. Рады, добрый. рады видеть тебя вновь после отпуска. Мы сегодня поговорим на тему, на которую, на самом деле, достаточно давно собрались, собирались говорить. По-моему, с июня месяц. Собираемся. Почему с июня? Потому что именно в июне стало окончательно понятно, и собственное событие это произошло, стало понятно, что в Россию приедет наследный президент, Саудовской Аравии, министр э, обороны этой страны, э, и он в итоге приехал. Потом э, приехал еще и министр иностранных дел Саудовской Аравии и провел переговоры с Сергеем Лавровым. А э, примерно неделю назад да, стало понятно, э, что по всей вероятности на МАКС-2015, на авиасалон МАКС, приедет король Саудовской Аравии Салман. На фоне вообще традиционно не самых э, хороших отношений Москвы и Арияда и... Много здесь как бы, причин для этого. Вот это изменение, может быть, изменение вектора, может быть, просто какие-то отдельные сигналы, в любом случае заслуживает того, чтобы им какое-то время посвятить. Плюс Саудовская Аравия – один из крупнейших экспортеров нефти. И на фоне падающих цен на нефть, на фоне недавнего решения Саудовской Аравии не уменьшать квоты на добычу нефти, что могло бы там каким-то образом сдержать падение цен, а вообще очень интересно, каким образом Саудовская Аравия будет выбираться из экономической, будем говорить так Не самой простой ситуации, в которой оказались в том числе и мы Это все очень интересно И все эти вопросы мы зададим сегодня очень интересному человеку Который уже не в первый раз в нашей студии Чем чаще, тем лучше, как говорится Политолог-востоковед Карине Варгян, Карина Александровна, здравствуйте Добрый Очень день. рада вас видеть Спасибо Вы бы сами Давайте, наверное, начнем вот с этих учащающихся советов Простите, визитов саудовских представителей в нашу страну, причем не только визит в людей. Насколько я знаю, один из саудовских инвестиционных фондов собрался вкладывать э, в какие-то российские инфраструктурные
2: проекты. Я слышал цифру в 10 миллиардов долларов. Дело в том, что когда представители Саудовской Аравии предлагают и довольно такие весомые инвестиции в российскую экономику, они непременно выдвигают некие политические условия, на которые мы по крайней мере до сих пор не очень согласны. Например, по Сирии нашу позицию по Сирии. Я напомню, что невзирая на вот этот вал визитов, Саудовская Аравия по-прежнему является членом коалиции против исламского государства, которое с нашей точки зрения, российской, является... Практически нелегитимный, потому что э, нет никакого решения Совета безопасности ООН, то есть никаких документов международно-правовых, которые обеспечивают легитимность этой коалиции. А, между прочим, Саудовская Аравия в ней реально участвует. Так что на сегодняшний день, с моей точки зрения, это пока только месседжи руководства Саудовской Аравии в сторону Соединенных Штатов Естественно, что в самом обществе, в самой элите э -э Саудовской Аравии, правящей элите, есть некоторые расколы Есть расколы и в Соединенных Штатах элитные, мы тоже это наблюдаем, это становится достоянием публичности и так далее И в данном случае ситуация турбулентная а. Коллеги, извините, вот я пытаюсь, я молчу,
3: я пытаюсь понять. Это тяжело после отпуска. Я слушаю много таких слов. Я их пытаюсь переводить ну, с Что такое турбулентность, на Гали, я, знают, я знаю? Все, я пытаюсь понять, да. почему мы сегодня говорим о Саудовской Аравии, потому что все-таки она очень-очень далека от России. Почему вдруг она стала нам так близко в последнее время? Ну,
2: физически, может быть, и далека у нас нет, как с Ираном, например, общей границы хотя бы по Каспийскому морю. Вот. Но с другой стороны, Саудовская Аравия. Иран, мы и ряд других стран, Ирак и так далее, являются крупнейшими поставщиками углеводородов, то есть нефти, на мировые рынки. Поэтому в данном случае мы давно сотрудничаем и каким-то образом вынуждены договариваться или ссориться и так далее. То есть мы во взаимодействии находимся. Плюс у нас есть очень серьезные интересы на Ближнем и Среднем Востоке, которые связаны не только с продажей Ближнего и Среднему Востоку вооружений наших российских. Вот не только, я еще раз подчеркну, но и некоторое физическое присутствие в регионе, в частности у нас есть база в Тартусе, в Сирии, которая, в общем-то, нам очень важна, потому что это наше присутствие в Средиземном море. Наши отношения с Египтом ⁇ это очень серьезный вопрос, это Египет, это все-таки почти практически Африка, считайте. А у Саудовской Аравии очень прямые отношения с Египтом. И я вам должна сказать, что вот интересная штука произошла недавно. Египет закупал наше вооружение, а... А кто платил? Мало кто это заметил. 3 миллиарда долларов платила Саудовская Аравия. Поэтому у нас очень, конечно, да, сложные отношения. Мозаично они где-то хорошие, где-то плохие, где-то у нас противоречия. Но по каким-то вопросам мы э, начинаем э, очень серьезно резонировать и совпадать. Александр, а я правильно понимаю, вот если нам сейчас плохо от
3: падения, стремительного падения цены на нефть, то в той же степени параллельно плохо и Саудовской Аравии.
2: Но ей это хуже. Потому что, понимаете, мы любую ситуацию выдержим, постольку, поскольку ресурс нашей страны не соизмерим с ресурсом Саудовской Аравии. Дело не в демографических только показателях, потому что у нас там 145 миллионов населения, а у них там около 30 и так далее. Дело не в этом. Вот. Но я сейчас не буду говорить о том, что мы все-таки ядерная держава и так далее, и военная наша составляющая и прочее, прочее, прочее. В общем, это... Но мы-то это выдержим, а они вряд ли. И у них моноэкономик, у нас не моноэкономика. Ну то есть вот все.
3: высказывание Маккейна презрительное, э, такой презрительный плевок в адрес с Россией, когда он нас назвал, по-моему, там, бензоколонкой, то ли бензоколонкой, то ли газокосилкой бензоколонкой,
2: конечно, в большей степени относится к Саудовской Аравии. Понимаете, ну, назови хоть горшком. Нельзя принимать желаемое за действительно еще великий немецкий поэт Гёте сказал, очень опасно становиться жертвой собственных креатур. Вот. Если Маккин хочет быть жертвой собственных креатур и рисовать себе нас в виде бензоколонки, это Ян только радуюсь этому, ради Бога. Но мы не бензоколонка. Калина давайте, знаете, посвятим вот у нас минуту
1: до конца этой части эфира вот очень коротко набросками. Что вообще из себя представляет Саудовская Аравия в вот этой вот ближневосточной парадигме? С кем дружит, С кем враждует? По экономическим, идеологическим, каким угодно
2: мотивам? До Первой мировой войны Все это была Османская империя Вместе с Египтом, Сирией, Аравийским полуостровом и так далее Наши вечные друзья-противники и соперники англичане Тогда все-таки Соединенные Штаты не играли такой роли на международной арене Они были все-таки локальным государством Хоть и большим, и достаточно мощным, набиравшим сил Сделали все для того, чтобы Османская империя рухнула Давайте сейчас паузу
1: небольшую сделаем Поговорим после короткой рекламы новостей Комсомольская правда мы продолжаем. Галина Сапожникова, Антон Челышев и Карине Геворгян, политолог-востоковед в нашей студии. Корена Александровна, и- итак, Саудовская, э, простите, Османская империя начала распалась. распадаться, начал
2: 20 века. Что получилось? Ее, грубо говоря, по линейке, да, все разрезали. Ну, естественно, у новообразовавшихся государств мгновенно возникли скрытые или явные территориальные претензии друг к другу, которые сохраняются до сих пор. Они тлеют эти претензии, особенно они Очень интересно посмотреть на Аравийский полуостров. Там у всех ко всем есть эти претензии. Ну, упомяну лишь, скажем, за крошечный оазис Катар бьется тоже с Саудовской Аравией. На границе этот оазис находится с Объединенными Арабскими Эмиратами и так далее. И везде так. Второй момент, очень важный, который подогревает эти противоречия, это идейный момент. И не надо сбрасывать его со счетов. Мы все-таки люди, и нами руководят не только материальные цели Ценности, который заключается в том, что на Аравийском полуострове в определенных регионах проживают шигиты. А флагманом шиизма на сегодняшний день, естественно, является Иран Это уже, по-моему, рядовые слушатели, даже которые не знают ничего про ислам, уже тоже поняли И для э, тех же саудитов, э, у которых шииты проживают в нефтеносных районах как раз, э, через губу они их называли пятой колонной Ирана, с одной стороны. С другой стороны, э, саудовские шииты не имеют таких э, связей с Ираном, какие имеют, например, э, шииты Йемена или Бахрейна. Там родственные есть связи, там сложные кровные отношения и так далее. Они как-то вот кровно, как это... Тоже такой момент, понимаете, играет роль, да, не связано. Но э, иранцы, разумеется, сочувствуют э, саудовским шиитам, которые сидели достаточно тихо, и их вполне устраивала социальная политика Саудовского королевства, хотя к ним относились всегда с некоторым недоверием. Вот, э, понимаете, да, территориальные претензии и так далее. Так вот, э, я еще хотела сказать один один момент. Когда э, в 70-х, Великобритания Ушла из этого региона То необходимо было как-то обеспечивать Баланс и туда пришли Соединенные Штаты Поэтому вообще Аравийский полуостров Нашпигован американскими базами Которые действительно обеспечивали Некий баланс сил И тормозили развитие Вот этих конфликтных Взаимоотношений Развитие конфликтов на Аравийском Полуострове Но Ситуация-то теперь изменилась Вы видите, что происходит там Ирак, да, Сирия и так далее Возникновение исламского государства Это вообще неформатный Игрок э, в регионе Который угрожает всем То есть у него основной враг Иран Но Извините, уже в 2014 году Они сказали, что нам вообще-то нужны Мекка и Медина, которые на территории Саудовской Аравии находится. И мы свалим это прогнившее Королевство, которое вообще Является агентом Соединенных штатов, то есть э -э -э грешникам великим и его надо свалить. То есть в данной ситуации, вы понимаете, возникает война всех против всех. Вот это результат конечно, всегда есть генезис какой-то в историческом прошлом. А сейчас, а почему
1: сейчас саудовской аравии вдруг понадобилось вот эти самые месседжи в виде а, отправок своих наследных принцев и министров, высокопоставленных а, в Россию, отправлять? Вот что они хотят в Вашингтон? Это, это что, продолжение ценовой войны против сланцевой революции в Штатах? Или это или знаете, что-то другое?
2: Знаете, я буду груба, и, может быть, не политкорректно, но я думаю, что наши слушатели и вы меня просили. Купить они нас хотят, понимаете? Вот и все. Весь вопрос в том, что наше руководство на сегодняшний день не покупается, по всей видимости. То есть мы видим, что мы не уступаем в этом плане. Потому что, например, мы предложили, ведь Путин и Лавров, предложили создание коалиции, Вполне легитимный, утвержденный Советом безопасности ООН против исламского государства как источника терроризма и э, бесчеловечности. Саудовская Аравия нас в этом вопросе не поддержала, потому что они не хотят, чтобы в этой коалиции участвовало правительство Асада. А мы категорически говорим, что без... Участие правительству Асада – эта проблема, не может быть решаемой. И я думаю, ну объективно право. Понимаете, Асад может быть и завтракает младенцами по утрам, но все равно без него решить эту проблему нельзя. Вообще успехи исламского государства на территории Сирии очень сильно преувеличены э, все-таки э, западными средствами массовой информации, потому что они, конечно, владеют частью территории, но часть территории вообще безлюдна. Вот, а самая большая их победа это захват пальмиры, это конечно ужасно обидно, потому что всем нам нравится эта да, красота царицы, как зеленобы по-моему, да? вот. но. Тем не менее, больших успехов все-таки нет. И Асад э, ему пророчили, вы помните, да, падение там днями, месяцем и так далее. Он держится и не только за счет нашей помощи, ему иранцы помогают, даже северокорейцы говорят. Вот, хотя за что купил, зато продаем. Вот, поэтому странно не учитывать такого игрока. Саудовская Аравия поставила себя в ситуацию, когда она не может сесть за стол переговоров для того, чтобы компромиссно договориться с Ираном, а не Ирана боятся. И правильно делают, потому что ресурс... ничего было с Ираном все время бодаться. Потому что твой ресурс, 30 миллионов человек и моноэкономика, да, и Иран, который достаточно развитая страна, я, помню на шестом месте в мире по нанотехнологиям прочим мало кто знает вот поэтому иран это не иран не является отсталой неразвитой страной огромный демографический ресурс прекрасное географическое положение экономика достаточно диверсифицированная и так далее и тому подобное чего было все время бодаться то с ираном зачем было с ним так ссориться и зачем надо было против себя так иранцев настраивать при том что иранцы были готовы всегда и до сих пор готовы идти на комп о чем-то договариваться. Но у вас есть ответ на этот вопрос? Риторический вопрос, который вы обращиваете? Да, есть. Потому что существуют определенные лобби в тех же Соединенных Штатах. Поскольку, как я уже сказал, безопасность на Аравийском полуострове в основном обеспечивают американские военные базы, да, их гнули, нагибали американцы. Это до поры было выгодно. Потому что, когда у тебя за плечами стоит такой большой Вася с гантелями, понимаете, ты чувствуешь за собой силу. А когда вдруг этот ваш начинает играть в такую странную игру, а по большому счету Соединенные Штаты заинтересованы в ослаблении суверенитета всех государств, особенности государств Ближнего и Среднего Востока. Но ну, мы же тоже, понимаете, давайте вот им эксплицитно, да, скажем, что сделали Соединенные Штаты. Вот Европейский Союз образовался вместо того, чтобы усилить суверенитет, да, как бы резонансом. Всех государств рухнул суверенитет Каждого по отдельности. И теперь Европейский Союз это, в общем, такая бюрократическая структура, которая ни одну проблему, включая проблему мигрантов, которые хлынули из-за того, что они поддержали решение Соединенных Штатов, да, по Ливии, например, или по Сирии и так далее, они справиться не могут. Решения у этой проблемы просто нет никакого. Так что в данном случае нам остается Россия, я имею в виду. Конечно, нам будет очень нелегко, но стоять и наблюдать. Главное, не вмешиваться. А как вы думаете, Саудовскую Аравию позвали на то совещание,
3: на котором было, это условное, безусловно, такое определение, на котором было принято решение завалить цены на нефть?
2: Нет, ну, безусловно, об этом договаривались. Безусловно, об этом договаривались. А как вот тут, есть интерес, себе? тут есть интерес самой... Это не в ущерб себе. Тут есть интерес самой Саудовской Аравии. И я считаю, что в данном случае... Ну, во-первых, не забывайте. Значит, Иран и Саудовская Аравия являются членами ОПЕК. А тут, понимаете... Вражда, враждой, а как бы интересы совпадают. По-моему, в 2014 году Иран председательствовал в ОПЕК, и ничего, как-то под санкциями все, но тем не менее, да, это тоже важный момент. Значит, я напомню вам, что Соединенные Штаты инициировали у себя сланцевую революцию, так называемую. Ну, отдельно, что это такое, насколько это опасно для самих Соединенных Штатов, мы сейчас не будем разбирать, но тем самым, снижая цены на нефть и способствуя падению цен на нефть, мы получаем тактический проигрыш и стратегический выигрыш. Потому что банкротятся сейчас в связи с этими ценами банкротятся компании, которые занимаются добычей сланцевого газа и сланцевой нефти в Соединенных Штатах. И все, они уже закрываются, понимаете? То есть проекты начинают закрываться А это неизбежно будет означать, особенно учитывая нестабильность И, как я уже сказала, турбулентность на Ближнем Востоке А уж теперь и на Аравийском полуострове Потому что у нас сейчас про то молчат, а война-то идет ну, действительно, ведь ни слова нет в Да, да. Но я еще могу сказать, что Южный Йемен в основном учился у нас, там, военных училищах в Симферополе, например, да, и так далее. Вот, это все будет способствовать тому, что цены на нефть неизбежно вырастут. А при этом сланцевой нефти и газа не будет.
1: Сейчас пауза небольшая, продолжим после рекламы и новостей. Оставайтесь с нами, друзья.
0: На радио Комсомольская Правда занимательная геополитика с Галиной Сапожниковой.
3: Итак, друзья, мы продолжаем. Антон Челышев, Галина Сапожникова и наш замечательный гость. Гости, вернее, востоковедка Рене Геваргян. И говорим мы на тему далекой от нас Саудовской Аравии, которая неожиданно оказалась столь близкой. И, в частности, перед тем, как уйти на новости и рекламу, мы обсуждали вопрос. Вопрос такой, выдержит ли экономика Саудовской Аравии падение цен на нефть? Может и не выдержать.
2: Ну а нам-то что от этого будет? Нам как хорошо? Чтобы выдержала или чтобы не выдержала? Понимаете, мы большая страна, и у нас, как бы это сказать, как у страны не может быть столь э, простого рассмотрения таких сложных вопросов. Э, Вообще любое обрушение можно обернуть себе в пользу, можно как бы по нулям выйти из ситуации, а можно и серьезно, э, серьезно, серьезные потери получить в этом плане, поэтому это сложный вопрос. Мы, например, но ну, вот у нас э, нас часто обвиняют там некоторых э, наших политиков, политологов и так далее в антиамериканизме. Но, конечно, Россия абсолютно не заинтересована в том, чтобы вот-вот вдруг нам завтра объявят, что Соединенные Штаты развалились, завалились и так далее. Мало-то не покажется, понимаете, это довольно серьезно, и это бьет по нам. А как справиться с этой этой ситуацией, мы не знаем Я пока не готова прогнозировать, что может произойти в Саудовской Аравии Я предполагаю, что будет учит э, расти социальное недовольство Подогреваться конфликты внешние внутренние расколы в каждой из стран Аравийского полуострова и будет война всех против всех. Каким образом мы сможем какую пользу для себя извлечь из этого ужасного процесса, я пока не знаю. Это во многом зависит от политической воли и, как бы это сказать, маневренности нашей дипломатии и не только. А я правильно понимаю, что вот этот маневр со сговором Саудовская Аравия, ну, во всяком случае, на моей
3: жизни, делает не первый раз, как минимум, второй. мы долгое время жили в убеждении, что именно сговор Саудовской Аравии с Америкой э, развалили тогда Советский Союз во всяком случае, максимально способствовали развалу. Каким образом тогда Саудовская Аравия выдержала э, то падение цен на нефть и
2: почему не выдерживая сейчас? В чем разница? Ну, слушайте, другая была эпоха Не было таких угроз, которые есть сегодня Обратите внимание Никакая война в Сирии не шла, согласитесь, правда? Все-таки это не было на фоне нестабильности во всем регионе Да, там был у нас э, израильско-палестинский конфликт Который так и остается да, подвешенный А больше-то, собственно, ничего Все все режимы были стабильны Сейчас-то ситуация иная Это надо учитывать, потому что Саудовская Аравия, кроме всего прочего, участвует в вооруженных операциях, в том числе в Йемене. Не забывайте об этом. Они воюют сейчас. Они воюют. А тогда этого не было. У них и на войну уходит ресурс сейчас. То есть фон нынешний, другой. Хорошо.
1: Саудовская Аравия, учитывая и вот эту войну с американскими исландцевыми проектами, она вообще может сейчас по-прежнему вот на 100% рассчитывать на поддержку Вашингтона там, во всех вопросах геополитических, экономических, каких угодно, там идеологических
2: ну, это было бы очень наивно. Я уже вам сказала, что консенсус в Соединенных Штатах, хотя там серьезные межелитные конфликты, еще раз подчеркиваю и это, в том числе там есть люди, которые, которых, конечно, пытаются представить как маргиналов, типа вот вся эта команда Рона Пола с его сыновьями и так далее. Хотя, как мне сказала одна очень умная американка, образованная, да, конечно, их пытаются представить маргинал. безусловно, они говорят здравые вещи. Эти люди всячески понимают, что в распыл идет весь ресурс самих Соединенных Штатов. Что на мировую революцию сверху, бишь глобализация, Соединенные Штаты пустили собственный ресурс, они его размотали. Потому что то, что происходит, например, в той же сфере безопасности или те же средства, которые отпускаются на контрпропаганду, я вам напомню, что для борьбы с Rush Today, официальный бюджет, который 25 миллионов долларов, долларов в год. Конгресс утвердил 700 миллионов долларов. Это на борьбу с Russia Today, понимаете? Ну что это такое? Ну мы с вами не наивные люди, мы же понимаем, что это просто распил бюджет. Как все просто оказалось. Конечно. А мы-то сидим себя славим. И есть люди в самих Соединенных Штатах, которых представляют маргиналами, которые говорят, ребят, что вы делаете. С другой стороны, есть консенсус, который связан с тем, что вот это даже и конфликтующая внутри себя правящая элита хочет ослабить суверенитеты других государств. А то у них на этой почве есть консенсус. И они этого добились. А теперь, когда ты получил меня сюда, как в одной книжке американского сексопатолога, что ты будешь делать? Да, они не знают теперь, что с этим делать. Потому что процесс-то, они думали, что это будет управляемый хаос. А управляемый хаос может быть только в абстракции в математике. А экспонированный на социум, он не работает. Хотя много, и я в том числе, там, писала об этом статьи, что это смешно, это такая оксюморона Это черный снег, понимаете или белая ворона Но, тем не менее, они считали, что управляемый хаос, они смогут им управлять Теперь, может быть, они и смогли бы им управлять Если бы у англосаксов и вообще американцев, там, скажем Был бы опыт руководства в ручном режиме Не умеют они управлять в ручном режиме Это как раз наша сильная сторона Наша слабая сторона, что у нас система иногда, понимаете, не так хорошо работает А вот в ручном режиме мы умеем как-то управлять Ну вот, э, извините, это не их сильная сторона я предупреждал своих американских коллег, мы переписывались, и я дружу со всеми, и, естественно, общаюсь и с европейцами, и с американцами. Вот Они хихикали, пока наконец не убедились в том, что я права. Я их, начиная с событий в Ливии, вообще с ливийского сценария, я предупреждал тоже их о том, что они не смогут управлять этой ситуацией в ручном режиме. И тогда, на самом деле, я боролась за наши интересы, потому что я гражданка России, и мне было понятно, что вот эта бесконечная война всех против всех и дестабилизация и так далее никакому добру не приведет. Нам тоже от этого, понимаете, хорошо не будет. Потому что всегда лучше договариваться, торговать, взаимообмениваться, вот, чем убивать друг друга или доводить ситуацию там, не знаю, вплоть до пандемии. Потому что, смотрите, вот сейчас в Европу хлынули эти беженцы. И я считаю, что то угроза эпидемии, пандемии очень высока. Вот сейчас эта концентрация этих беженцев в Средизем... на Северном Средиземноморье может к этому привести. Но это отдельная тема, это как бы не тема нашей сегодняшней передачи.
1: Вот тогда о чем давайте поговорим. Есть сейчас, ну все громче звучит мнение о том, что дескать, Саудовская Аравия, засылая своих людей к нам и суля какие-то миллиарды долларов, пытается, как вы сказали, торговаться с нами за, нашу, за наши интересы, за наши векторы на Ближнем Востоке, так сказать, не хотят саудиты, чтобы мы на 100% сблизились с Ираном, и, ну, понятно, вопрос Башара Асада по-прежнему остается актуальным, но вот не хотят саудиты, чтобы мы, вышедшим из-под санкций Ираном, заключили какие-то мощные экономические, военно-политические союзы и тем самым, ну, в общем, качнули чашу весов не в саудовскую пользу. Нам... А стоит вообще вступать в эту торговлю можем ли мы каким-то образом и интересы наши соблюсти да и приобрести в Саудовской Аравии э, не геополитического скажем так противника да а тоже что-то вроде ну партнера с которым можно взаимовыгодное сотрудничество вести не сдавая ну, свои помните, интересы другие знаменит
2: э, Толстовская фраза по поводу произведения Андреева он пугает а мне не страшно но ну, в конце концов что нам давление Саудовской Аравии тоже мне э, ресурс нет, мы уважительно относимся к Саудовской Аравии готовы вести переговоры всерьез. Но, во-первых, никаких союзов ни с каким Ираном мы не заключаем. Мы сотрудничаем с Ираном. Мы заинтересованы э, в продаже вооружений в Иран. Иранцы умные, они видят, что э, Саддам Хусейн, который закупал оружие у всех, тем самым создав гибридные вооружения, которыми воевать, в общем, довольно сложно. Я не военный эксперт, но я думаю, что это понятно и не военным экспертам. А вот иранцы переходят на наше вооружение. Что это означает? Мы же будем их и обслуживать, и запчасти им посылать. Это очень долгоиграющая система. Борьба за рынки вооружений, сбытовооружений это серьезная штука. И завоевав такой рынок, американцы на него рассчитывали, подписывая сейчас ядерное соглашение. Но, к счастью, вот, я считаю, к счастью, буквально сегодня, мне меня даже брали интервью на эту тему, мы готовы, будем и подписываем соглашение, все-таки по поставке Ирану комплексов С-300 пока, С-400 мы и тут же зазвучали
1: да? слухи тут из же... о том, что они, дескать, хотят закупать у нас «Искандеры».
2: Ну, это будет разговор про это. Да нет, это еще раньше было. Это еще до того было. Про Искандеры Саудовской
1: Аравии это было еще до того. Сейчас вновь пауза небольшая. Реклама и новости. В нашей студии политолог востоковет Карине Геворгян говорим об отношениях э, России и Саудовской Аравии. Обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова. Я Антон Челышев. Продолжим через несколько минут.
0: Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио «Комсомольская правда». ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ
1: КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА Мы продолжаем разговор о Саудовской Аравии. Сегодня этому королевству посвящена наша программа. Кстати, одна из трех трех стран мира, которая названа в честь правящей монархии. Две другие – это Иордания и Лихтенштейн. Но в Иордании хашемиты, а в Лихтенштейне Онд, Лихтенштейн. сидят. В нашей студии Корине геваргиан политолог Востоковет, Галин Сапожникова, обозреватель комсомольской правды, и я, Антон Челышев. Вот, Корина возвращаясь к вашему вопросу о том, о чем могут саудиты нам начать угрожать, если вдруг мы целиком и полны... В общем, если мы не откажемся от наших намерений относительно Исламской Республики Иран, как чем? Давайте вспомним, чего они нам не, не только угрожают, но и приводили угрозы в исполнение в 90-е годы спонсирование международного терроризма исламского фундаментализма и так далее вот сейчас а почему бы им так сказать старые связи не наладить и или например не пригрозить налаживанию этих самых связей а может быть они и не прерывались вообще тут мне попала в руки статья на мой взгляд занимательная а... О возможном освобождении Американского шпиона, который работал на Израиль Джонатана Полларда В статье приводится Предположение Или может быть даже утверждение о том, что Поллард Один из документов, который сдал израильтянам Поллард Это был как раз Был как раз список Всех тех товарищей Которые существовали На са- саудовские деньги И проводили так сказать, В жизнь идею мирового джихада С кем-то из этих товарищей израильтяне успели до кого-то успели добраться, до кого-то не успели. Так вот, может быть, собственно, связи-то и не нарушены вот эти э, э, саудовских спецслужб, которые в свое время э, финансировали э, всевозможные центры, занимавшиеся распространением фундаментализма исламского в нашей стране?
2: Ну, такой комплексный, конечно, очень вопрос, но я попробую, попытаюсь кратко на него ответить. Саудовская Аравия не являлась и не может являться мировой державой ни по каким параметрам не потому, что у нее там нет ядерного оружия, ни не не по территории, ни по демографическим ресурсам, ни по структуре экономики и так далее. А участвовала она во многих процессах, которые проходили, происходили в Азии. Я напомню вам Афганистан и, собственно говоря, спонсирование талибов. Оружие закупала Саудовская Аравия. Значит, мы косвенно там столкнулись первые. Это 80-е, начало 80-х годов, первая половина. И дальше произошло распыление, с моей точки зрения, ресурса. Они надеялись, что создав вот такую вот сеть салафитскую, которая они, салафиты, это такие особо чистые мусульмане и так далее, то есть это ваххабизм в какой-то особой внешней форме. То есть не для себя Саудовская Аравия создавала это, а на экспорт такой идеологии в мусульманском мире именно. Но процесс оказался тоже неуправляемым. Потому что внутри даже того же исламского государства Существует масса конфликтующих групп Это тоже очень интересный вопрос Но он скорее для специалистов Они надеялись, что вложив средства в это Они смогут получить серьезные дивиденды Они вкладывали в 90-е годы По некоторым подсчетам Не могу сейчас сослаться на источники Просто не помню, извините Но застряла у меня цифра Что в год они вкладывали прямо и косвенно В центре, в нашем российском Поволжье До 2 миллиардов долларов В год? В год, да Вот этот проект «Русский ислам» Они поняли, кстати, наши татары и башкиры огромные патриоты России в целом, я это говорю совершенно искренне сейчас, и они довольно быстро, к 96 году раскусили все эти программы, и вот по этому пути не пошли. Зато, извините, я на секунду напомню, я была в таком центре в Петрозаводске. где-то Совершенно верно, правильно, Галина. Вот дальше они стали создавать, ну не только в Поволжье, они стали создавать такие центры, разыскивать молодых людей наиболее активно, Русских и так далее вот Отсюда возникает этот э, экстремизм Со стороны вроде бы ребят Которые не м- м- родились В семье, где исповедовали ислам Традиционно вот. Ну да, они в это закачивали деньги Ну да, это нам, для нас очень серьезный вопрос Но существуют технологии э, Например, работы с жертвами тоталитарных сект и, в общем-то с этой задачей можно справиться Но они большие средства в это вкладывали. Но на сегодняшний день, мы же с вами только в начале передачи как раз об этом говорили, что бюджет Саудовской Аравии трещит по швам, и вот этих свободных средств на то, чтобы э, вкладывать их в такие сомнительные проекты, ну, которые, в общем-то, в результате оборачиваются тем, что не рой другому яму, сам в нее упадешь, в результате Саудовская Аравия рискует, я не говорю, что упала, но рискует попасть в эту яму. Она многим рыла яму, в том числе нам Надеясь получить свой кусок При дележе русского наследства Потому что очень многие Надеялись на то, это не значит, что у нас Действительно было бы разрезано Все государство, но э, Существует такое предположение Что вот, например, тоже белое движение Готово было сдать в концессию Россию, да, на 100 лет Соединенным Штатам, Великобритании Японии и Франции Вот э, На сто лет, да, вот все ресурсы России бы так вот попали В принципе, такие надежды некоторые лелели. А некоторые госсекретари даже откровенно кое-какие вещи говорили относительно России И у всех были надежды, что русское наследство удастся поделить Но как-то не получилось После 2000 года это связано не только, на самом деле, с приходом Путина, у которого есть личная воля, он, безусловно, является субъектом политических процессов, а не каждый президент, не каждой страны является серьезным субъектом мировой политики, это является все-таки некоторым прозрением наших элит, которым на сегодняшний день по ряду причин невыгодно вести компрадорскую политику стопроцентно компрадорскую политику, потому что они поняли, что э, за стол Как бы высшие мировые элиты Их все равно не посадят А кнопкой арестовать их капиталов Всегда возможно И поэтому ресурс государства Они используют И в данном случае у нас тоже существует И укрепляется этот внутренний консенсус Цинично, конечно, то, что я говорю Но я и не очень-то доверяю Например, таким декларативным патриотам Но я понимаю, что у нашей элиты Есть общие интересы Как ни странно, -э 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 с вами со мной и так далее То есть с населением Потому что теперь мы им нужны В 90-е мы им нужны не были вот, А теперь мы им нужны по ряду причин Так что с одной стороны Да, конечно, у нас довольно обаятельный Способный президент Но с другой стороны У нас есть и некий элитный консенсус На эту тему И мы не готовы свое наследство отдавать другим а, Тогда... Какой стадии может
1: достичь вот этого, могут достичь попытки Эррияда с нами задружиться, на ваш взгляд, в ближайшей перспективе? На что действительно, на какие сферы нужно действительно очень пристальное внимание обратить? Вот, на какие новости?
2: Знаете, когда они дойдут до такой точки, когда речь пойдет уже о выборе между жизнью и смертью, ну условное я сейчас это говорю. Экономической, скажем так. Ну да. не только, даже и политической. Когда они поймут, что, в общем-то, дальше кольцо сжимается, и они не могут, и ситуация для них патовая, и выйти из нее они не могут, тогда они вынуждены будут пойти на серьезное переформатирование своей ориентации внешнеполитической. И я думаю, что им придется договариваться и по сирийскому вопросу, и по иранскому вопросу. Но тогда они будут это делать как бы по нашей рекомендации. А постольку-поскольку, невзирая ни на что, невзирая на оскорбления и санкции и так далее. Мы ведем себя вежливо, в дипломатическом плане, это факт, И не позволяем себе никаких резких высказываний И резких поступков в адрес той же Саудовской Аравии Я считаю, что в данном случае это единственный исход этой ситуации собственно, другого я и не вижу Потому что Соединенные Штаты тоже, понимаете, у них тоже все эти тараканы расползаются То есть проблемы невозможно решить Плюс возникают региональные проблемы Плюс, естественно, в такой ситуации, в ситуации кризиса будут усиливаться Внутренние проблемы, разумеется. Но ну, это целый комплекс. И, и в этой ситуации у нас есть возможность занять новые позиции в ближневосточной политике.
1: карина Геварген была в нашей студии. Политолог Востоковед. Спасибо большое. Приходите Спасибо. к нам еще. Галина Сапожникова и Антон Челышев. До встречи.
0: Кому выгодны государственные перевороты? Кто провоцирует военные конфликты? Кем пишутся сценарии цветных революций? Что Россия делит с Британией последние 300 лет? Обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова вместе с политологами, социологами и историками ищет ответы на эти вопросы в специальном проекте «Занимательная геополитика». Открытие, которое она делает во время прямых эфиров, шокирует общественность и провоцирует шквал критики. Однако она не боится искать правду. Занимательная геополитика. Каждую среду в 17.05 по московскому времени. На радио «Комсомольская правда».